0: »Hier geht's rein!« Hannes spähte durch einen schmalen Spalt in der Bretterwand, die verhindern sollte, dass unbefugte, das alte, stillgelegte Bergwerk betraten. Es lag gleich hinter der Fabrik, in der Ollis und Marias Eltern arbeiteten. Maria schob sich neben ihn und versuchte, in der Dunkelheit etwas zu erkennen. »Aber wie denn? Ist hier irgendwo eine Tür?« Im nächsten Moment krachte es neben Maria so laut, dass sie zusammenzuckte. Tür genug, Maria. Olli klopfte sich lässig den Staub von der Hose, den das eingetretene Brett aufgewirbelt hatte. Doch noch während er seine Schwester stolz angrinste, brach auch die restliche Bretterwand mit einem ohrenbetäubenden Lärm in sich zusammen. Als der Staub sich endlich gelegt hatte, standen sieben völlig verdreckte Krokodile breitbeinig vor dem nun unverbauten Stolleneingang und starrten neugierig hinein. Alle trugen sie um den Hals einen Anhänger mit ihrem Bandensymbol, dem Krokodil. Nur Maria, das einzige Mädchen der Bande, trug ihr Krokodil an einem Armband um ihr Handgelenk. »Ganz schön, uh, 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 stotterte Peter. »Unterirdisch, genau«, unterbrach ihn Hannes. »Damit diesmal auch wirklich niemand mehr das Hauptquartier finden, abbrennen oder in die Luft sprengen kann.« und mit diesen Worten marschierte er geradewegs in die dunkle Öffnung. Die anderen Krokodile folgten ihm ohne zu zögern. Nur Peter rührte sich nicht von der Stelle. Oh, oh, unstabil, meine ich! rief er den anderen hinterher. Doch die waren schon weitergegangen und ignorierten seine Warnung. Dann seufzte er tief und zog seinen blauen Fahrradhelm über die blonden Stoppelhaare, bevor er seinen Freunden mit unsicheren Schritten hinterherstolperte. Die Sonnenstrahlen, die von draußen hereindrangen, wurden immer schwächer, der Gang immer dunkler. Olli, Hannes und Maria, die den anderen vorausgingen, knipsten ihre Taschenlampen an. »Guck mal, die sind hier früher mit einem Zug gefahren, meinte Olli erstaunt. »Klar«, bestätigte Hannes. »Die Gänge gehen ja kilometerweit unter die Erde.« »Äh, Leute, wir gehen jetzt aber nicht durchs ganze Bergwerk, oder?« nörgelte Frank. »Wir gehen so lang, bis wir ein neues Hauptquartier gefunden haben,« wies Maria ihn scharf zurecht. »Was ist das denn?« Olli, der sich als Anführer wieder an die Spitze der Krokodile gesetzt hatte, versuchte mit seiner Taschenlampe den Weg vor sich auszuleuchten. Doch der kleine Lichtkegel war zu schwach. Hannes stellte sich neben ihn und schwenkte seine Taschenlampe nun ebenfalls hin und her. Doch auch Hannes' Lichtstrahl brachte keine Erleuchtung, alles, was sie erkennen konnten, waren vereinzelte Holzstreben, die wohl zu irgendeiner größeren Konstruktion gehören mussten. Da drängelte Kai sich mit seinem Rollstuhl an den anderen vorbei und rollte neben Olli. Mit einem Mal wurde es um sie herum taghell. Alle sahen sich erstaunt zu Kai um. Der deutete auf einen kleinen Knopf unter seiner Sitzfläche. »Nebelscheinwerfer«, bemerkte er stolz. »Hast du etwa Angst, dass im Stadion mal das Flutlicht ausfällt?«, fragte Olli. »Sicherheit im Straßenverkehr«, erklärte Kai mit einem Grinsen. »Die Brücke sieht ganz schön morsch aus, war ja klar«, versuchte Maria, die Aufmerksamkeit der Krokodile wieder auf das zu lenken, was nun im hellen Licht der Nebelscheinwerfer vor ihnen lag. Eine marode, alte Holzbrücke, bei der bereits einige Planken fehlten. Olli setzte vorsichtig einen Fuß auf die erste Planke, zog ihn jedoch schnell wieder zurück, als die Brücke ein beängstigendes Knarren von sich gab. »Okay, wer geht vor?« Olli blickte herausfordernd in die Runde. »Hey, Leute!« rief Hannes. »Keine Angst! Mit Brücken kenne ich mich aus, und die hier ist total stabil!« Hannes war noch nicht sehr weit gekommen, als unter seinen Schritten ein morsches Brett nachgab und er abrutschte. In letzter Sekunde fand er Halt an einem Stahlseil, das sich als eine Art Geländer über die gesamte Konstruktion spannte und gleichzeitig auch als Aufhängung der Brücke diente. Angstvoll beobachteten die anderen, wie Hannes sich wieder hochrappelte und seinen Weg fortsetzte. Auf den letzten Metern der Brücke gab es immer weniger Planken und Hannes musste große Schritte machen. Das letzte Loch meisterte er mit einem kühnen Sprung und landete schließlich sicher auf der anderen Seite. Er warf seinen Freunden einen stolzen Blick zu und rief aufmunternd, »Ach, kommt schon, Leute! Ohne Hauptquartier sind wir keine richtige Bande!«